0: ¿Podemos prevenir y sanar el narcisismo? Seguimos hablando de soberbia, narcisismo y humildad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de
2: Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, en España, en Hispanoamérica, tantos países que también compartís con nosotros este programa del hombre de hoy y Dios, y en el mundo entero, que a través de Internet... Os unís con Radio María. Y en esta ocasión volvemos a tener el equipo en plenitud, junto a un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, están estas dos ilustres colaboradoras, la más habitual, Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Un cordialísimo saludo.
3: Un saludo, Padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes. Pues muy bien, encantada de estar
0: de nuevo aquí. Y la que aparece un día sí y otro no, Mónica de la ¿Qué tal, Mónica?
1: Hola, padre, muy bien. Aparecida hoy.
0: Aparecida y traes un libro gordo debajo del brazo. Qué sí, libro pesa, nos traes?
1: Pesa. Los Miserables, ala, una ala. gran obra de Víctor Hugo. Una gran
0: obra de Víctor Hugo. Bueno, pues Paloma le entra en y dice que se lo quiere leer, <ríe> pero como todavía no se lo ha leído, lo que ha hecho es ver la peli. Sí. O una de las pelis, porque tiene varias versiones. Y traeremos
3: algunos cortes de esta película, gran película y tan bonita, de Los Miserables.
0: Muy bien. Para, ya veréis por qué lo que tiene que ver con el tema del narcisismo, en el cual seguiremos, seguiremos resumiendo aquello que el de, ya el día pasado veíamos de aquella estupendísima intervención de Monseñor José Ignacio Monilla en un congreso de pastoral juvenil sobre la emergencia afectiva, donde habló de la herida del narcisismo, entre otras. Pero hoy vamos a ver los consejos que él daba para su eh, curación, para la sanación del narcisismo. También recogeremos otros consejos de tipo más psicológico y también educativo, y preventivo. Bueno, y música, Mónica, que nos traes una cosita marchosilla de nuestro tiempo, ¿verdad?
1: Sí, muy moderna, se llama Para que el mundo lo vea y es de un grupo que se llama Arnau Griso.
0: Ajá, y luego Palomaya, para terminar en cristiano, pues una canción que hace años se ha empezado a hacer famosa en el en ese en una JMJ, lo oímos por primera vez al menos un servidor.
3: Sí, es la canción Lorainillo de Mad Madmager
0: una canción preciosa, frente al narcisismo del hombre que se cree que lo puede todo, pues el acudir al señor, señor, te necesito, y nosotros también necesitamos por supuesto el contacto con nuestros oyentes, ¿qué nos traes hoy de tantos mensajes que recibimos?
3: Pues hemos sacado algunos de los mensajes que hemos recibido directos en nuestra página de Facebook, uno de ellos es de Belén Lamana que nos dice, el programa de anoche fue increíble, se refiere al programa de la semana pasada, cuánto trabajo detrás para seleccionar la película la música y el contenido, gracias por contestar también a mi petición acerca de saber más sobre los distintos narcisismos, ¿sigue el pecado original? derivando en tantos comportamientos donde el yo prima y no cabe Dios ni el prójimo. Gracias por ayudarme a analizar en mi persona esos rasgos para poder desecharlos.
0: Bueno, esto va muy bien. Seguiremos hoy viendo algún, algún tipo más de narcisismo que no nos dio tiempo el otro día, pero sobre todo vamos a intentar fijarnos hoy en la sanación.
3: Y luego tenemos dos comentarios, dos mensajes que nos llegan desde Nicaragua. Uno es de Cristina Somaya, que nos decía bendiciones y quiere saber a qué hora puede escuchar el programa en Nicaragua. Lo que le podemos decir es que puede...
0: Eso tiene que mirarlo en la página web de Nicaragua, eso ya no, sí. no, no lo recuerdo.
3: Y si no, a través del podcast de, de Radio María, en nuestra página web www.radiomaria.es, pues se pueden descargar o escuchar todos los programas de, sí, de la radio. claro que sí. ...y luego Evelyn Margarita Lezama... ...nos da las gracias también... ...porque contestábamos a una de sus preguntas... ...nos manda bendiciones... ...y nos pide que recemos también... ...por la paz de Nicaragua...
0: ...por supuestísimo... ...lo tenemos más que presente... ...muchas veces aquí... ...nos acordamos de tantas naciones hermanas... ...que lo están pasando mal... ...Venezuela, Nicaragua y otras... ...pues sí, querida familia de Radio María... ...aquí o allá somos los mismos... ...somos de la iglesia... ...seguimos peregrinando... ...somos de esa humanidad herida pero también humanidad redimida por Jesucristo. Él, el santo de los santos, el todopoderoso, se hizo humilde, se humilló para sanar también nuestra soberbia. El día pasado resumíamos esa ponencia de Monseñor José Ignacio Munilla en aquel Congreso de Pastoral Juvenil en Valencia en 2012, la emergencia afectiva. Comenzaba hablando de las heridas de nuestro tiempo, especialmente se refería a los jóvenes, pero lo que decía de los jóvenes más o menos vale para todos. Y después ella hablaba bueno, pues de una serie de líneas de esa pastoral juvenil. El día pasado vimos cómo describía el narcisismo y hoy vamos a ver qué sugerencias daba para superar, para superar el narcisismo, sugerencias humanas y espirituales que siempre vienen bien. Básicamente las resumía en estas en estas líneas. En primer lugar, la verdadera autoestima, como luego también veremos en este programa más adelante, eh, el narcisismo no es que esté basado en una auténtica autoestima, ni la humildad quiere decir que uno se desprecie, no tiene nada que ver. Al revés, el verdadero anuncio del amor de Dios es el que nos da la autoestima válida, verdadera, que es la que hace innecesario, incluso en negativo, el narcisismo. Enseguida lo vemos. El anuncio del amor de Dios funda la auténtica autoestima. Segunda línea, un equilibrio entre mística y ascética. Ascética en el sentido de bueno que hay que luchar, hay que unirse a la cruz de Cristo tenemos que trabajar por la abnegación, eh, hay que mirar a esa pasión del Señor como escuela del amor humano. En tercer lugar, entre el idealismo y el realismo, muchas veces el narcisista pues, está en ensoñaciones de cosas utópicas, hay que ser realistas. Y una cuarta línea, el descubrir a Cristo en los pobres, los pobres nos evangelizan. Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar, el anuncio del amor de Dios funda la autoestima. Recordaba Monseñor José Ignacio Munilla que a veces se considera equivocadamente que el narcisismo es un exceso de autoestima. Pues no. Como, por otra parte, el autodesprecio, en realidad, es una manifestación más del narcisismo. Como decíamos el día pasado, el narcisista quiere ser la novia de la boda, el niño del bautizo, pero si no, el muerto del entierro. Pues no. Ese autodesprecio no es la verdadera humildad ni la verdadera autoestima. En realidad, la sanación del narcisismo pasa por un sano y equilibrado amor a uno mismo. Bueno, a fin de cuentas, esto es tan antiguo como el Evangelio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un verdadero y sano amor a uno mismo, basado en una auténtica autoestima. Bien, ¿y en qué se basa esa autoestima? Si no debe ser en la apariencia física, en los éxitos, en el dinero, ¿en qué se debe basar? Pues en lo que somos, no en lo que hacemos o lo que conseguimos, sino lo que somos y que somos pues, hijos de Dios. Por eso el anuncio del infinito amor de Dios a cada persona, no como una teoría, sino como algo que realmente asimilemos en nuestro corazón, es lo que más sana tantas y tantas heridas, tantos y tantos problemas Psicológicos. Tenemos ese riesgo de valorarnos según el juicio ajeno, de hundirnos por un comentario, por un fracaso. Y entonces somos, pues como eso es que están pendientes de los vaivenes de la bolsa, ¿no vamos a poder encontrar un punto emocional estable, sólido y firme? Pues claro que sí. No solo porque somos hijos de Dios, sino todavía mucho más, porque hemos sido redimidos al precio de la sangre de Cristo, ¿Tú cuánto vales? ¡Infinito! Porque por ti el Hijo de Dios se hizo hombre. Esto no son inventos míos. Lo dice el Nuevo Testamento. Habéis sido comprados a precio de sangre. Al precio de la sangre del Hijo de Dios. Fíjate lo que vales. Dios ha entregado su vida por ti y por mí. Por ti, que a veces te crees en el centro del universo y otras veces te ves como basura. Bueno, pues tienes ese valor infinito. Añado a lo que decía Monseñor Monilla algo que muchas veces lo he recordado y que siempre me impresiona, cuando en un viaje, ya los últimos años de su vida, de San Juan Pablo II a Kazajistán, un encuentro con jóvenes mayoritariamente musulmanes, no cristianos, pero hacía un diálogo con ellos y él se preguntaba, quizá me diréis, papá Juan Pablo II, ¿quién es el hombre en tu visión de la vida, en tu visión cristiana? Y decía esto, mira, tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido, el corazón de Dios. Pues yo muchas veces he aconsejado a personas en trato personal, cuando vienen, ay, qué desastres, es que no valgo para nada, yo dije, cuidado, tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido del corazón de Dios. Sana autoestima, tienes un valor infinito. Segunda línea para ir superando el narcisismo es que la mística de en el sentido de saber que somos amados gratuitamente por una iniciativa misericordiosa del amor de Dios, no quita que luego luchemos por unirnos a la cruz de Cristo. Por eso decía José Ignacio Munilla, que la mayor aportación que podemos hacer para sanar las heridas afectivas de nuestra generación es presentar a nuestros contemporáneos la pasión de Cristo, donde se revela el amor divino y esa escuela del amor humano. Tenemos que luchar, tenemos Necesidad de esa dimensión ascética, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. En tercer lugar, entre el idealismo y el realismo, la aceptación humilde de la realidad. El narcisista, y bueno, a todos nos pasa, a veces tiende a refugiarse en la utopía o intenta escudarse en ella. Con frecuencia uno pretende justificar y en una actitud de descontento, de queja permanente en, en un falso recurso a sueños utópicos es que es que claro, es que deberían las cosas ser así osao. y nos viene muy bien recordar lo que dijo alguna ocasión un amuno, el que quiere todo lo que sucede, consigue que suceda cuanto quiere pues la omnipotencia humana viene por esa aceptación pues no digamos, desde esa perspectiva de fe si aceptamos la realidad que Dios ha permitido, pues ¿qué más queremos? Eso no quiere decir que no luchemos por el ideal máximo, pero en el cristianismo el máximo del idealismo convive junto al máximo de realismo. No se trata de huir de nuestra vida cotidiana y rutinaria, sino de vivir lo ordinario de forma extraordinaria. Y finalmente el último consejo que daba Monseñor Monilla para ir superando el narcisismo era el acercarse a experiencias de sufrimiento. Esto desde luego yo también lo experimentabas con un grupo de jóvenes, con una persona, a un lugar donde te encuentras pues, personas en discapacidad, en suma pobreza, en abandono, ancianos a quienes no se visita. Me viene a la mente, no sé si ya lo conté en otro programa, pues una vez que, que yo iba a visitar a una... ...anciana, muy solitaria... ...y antes de ello pues... ...tuve un encuentro con una chica que siempre tendía a estar llorosa... ...quejosa... ...me acompañó a esa visita... ...y salió pues impactada... ...diciendo pero de qué, ¿De qué me cojo yo... ...cuando luego ve uno esto... ...pues sí, esas experiencias de acercamiento al sufrimiento... ...del prójimo nos ayudan mucho... ...a superar ese narcisismo... ...ese victimismo... ...ay que me pasa esto, que me pasa lo otro... ...ir a esos comedores... ...donde se atiende a los pobres... Ir a esos lugares donde se toca la carne sufriente de Cristo, educa nuestro corazón. Pues pedimos al Señor que nos ayude a mirarle a Él, a mirarnos a nosotros desde Él con esa verdadera autoestima, a mirarle a Él presente en los que sufren. Y así que no nos miremos tanto a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a nuestros hermanos. Pues aquí seguimos en Radio María hablando en este bloque de las heridas, las heridas que llevamos en nuestro corazón por el pecado original, por toda la cadena de pecados del mundo, de la historia, por nuestra propia experiencia personal, familiar y veíamos como esos pecados, pues toda la tradición cristiana y no solo cristiana, ha visto que se resumen en lo que llamamos los pecados capitales, el primero y principal de ellos la soberbia, con esos distintos matices y modulaciones, uno de ellos el narcisismo del que estamos hablando desde hace ya varios días, tanto desde una perspectiva humana, psicológica, como desde una perspectiva sobrenatural. Bien, pues la perspectiva humana y psicológica nos está ayudando un librito de un psicólogo español, Manuel Villegas, Psicología de los Siete Pecados Capitales, veíamos cómo se atrevía a hacer una especie de clasificación del narcisismo que vimos el día pasado. En todas esas modalidades, pues siempre el individuo se pone en el centro y ve a los demás como, como rivales o como objetos de dominio, o de seducción, pero siempre el centro, el más importante. ¿Y en qué se basa esa importancia? Pues sugería este autor tres formas. Ese narcisismo eh, aristocrático simplemente se basa en que yo pues, he recibido pues, desde nacimiento esas cualidades extraordinarias que me hacen superior a los demás, con unas modalidades que enseguida recordaremos. Un segundo tipo de narcisismo es el meritocrático. No, yo no es por nacimiento, sino porque yo me lo he merecido, yo he trabajado, yo tengo una serie de cualidades que me hacen superior a los demás. Y un tercer tipo, el narcisismo plutocrático, el que se basa en las riquezas, sean riquezas materiales, sean de tipo de contactos, de, de aspectos sociales, pero que en definitiva me ponen en ese nivel superior a, al conjunto. Entonces yo estoy muy por encima de los demás a los que desprecio, que deben por supuesto admirarme, en fin, todo lo que dijimos en otro programa anterior sobre esas características de narcisismo, que si es algo acentuado y permanente, pues llega a ser lo que... En psiquiatría se llamó un trastorno de la personalidad, trastorno de personalidad narcisista. Pero nos había quedado el fijarnos en cinco modalidades de ese primer tipo de narcisismo, del narcisismo aristocrático. Habíamos visto algo de la modalidad exclusivista, el que directamente piensa que no necesita ningún tipo de validación, sino la persona, pues el reflejo de su propia imagen, en el espejo real o proyectivo de sí mismo, ya le dice que es superior a los demás. Un segundo tipo, la modalidad seductora, muy habitual, muy habitual, se galanteó amoroso de un chá como Casanova, de esas obras de teatro famosas, como las que aquí también hemos tratado, del burlador de Sevilla, de don Juan Tenorio, etcétera. Pero nos quedaban tres modalidades, las decimos rápidamente. La modalidad despótica, que surge como una defensa protectora Frente a la posible invalidación del narcisista. Este, convencido de que la mejor defensa es el ataque, pues instaura la ley del terror. Esto se ha dicho en la historia de famosos, trágicamente famosos, dictadores estilo Stalin, Hitler, etcétera que enseguida veían enemigos por todas partes y bueno, preferían antes de nada eliminarlos. Esto evidentemente ya son casos muy extremos, pero sin llegar a ello, pues se da en los trabajos, en las empresas, en relaciones sociales, personas que eliminan, no matando, pero sí pues criticando, calumniando, eh, procurando que esa persona no esté en, en mi ámbito, haciendo que, que sea degradada en el trabajo, etcétera Se parte de una sensación casi paranoica, de continua amenaza al propio reconocimiento. Y es una modalidad particularmente peligrosa en las relaciones interpersonales, ya que muchas veces deriva, como bien sabemos, en maltrato físico o psicológico en el seno de las relaciones particularmente de pareja. Bien, una modalidad, la modalidad despótica. Otra, la modalidad elusiva, es decir, aquella que intenta plasmar a través de la fantasía, la representación de grandeza o superioridad que el narcisista no consigue proyectar en la vida real. Antes veíamos que Monseñor Munilla hacía alusión a esos sueños, a esas utopías que muchas veces tiene el narcisista. Bueno, pues viene a ser algo parecido. El narcisista se queda en esos sueños, hace, digamos, una realización simbólica de sus sueños y así evita, elude, tener que confrontarse con el fracaso real con el fracaso que podría suponer intentar llevar a cabo demostraciones de esa valía que él cree tener. Entonces, bueno, pues se las imagina, alimenta fantasías de grandiosidad para compensar sus heridas. Y esto yo creo que a todos nos ha pasado una vez, y por supuesto en ciertas edades, pero oh, lo malo es uno está así toda la vida, metiéndose en fantasías de grandeza, de éxito ilimitado, que pretenden reparar una autoestima herida. Y finalmente, la modalidad despectiva. Ahí la estrategia no se basa en el ataque al otro, sino en su desprecio. Al colocar a los demás en una posición inferior, se evita que ensombrezcan la propia valía, haciendo posible continuar considerándose entre el grupo de los mejores. Pero también mmm, hay un matiz o hay una modalidad dentro de este tipo, que es los que siempre hablan de que todo está muy mal. Siempre lo mal que lo hacen los demás, lo fatal que está el mundo, no se pueden traer hijos a este mundo, lo injusta que es la vida, la sociedad, el absurdo de todo, claro, pues todo está muy mal, todo es espantoso, y entonces dentro de esa situación tan negativa, pues uno pues bueno, dentro de todo, en el país de los, de los ciegos, el tuerto es el rey que dice que dice un refrán. en fin, diversas formas de lo que ya en el fondo pues siempre viene a ser. Lo mismo, ese estoy yo en el centro, ese creerme superior a todo el mundo, ese pensar que todo el mundo me tiene que dar la razón, que merezco todas las cosas positivas, que nunca se me puede decir nada. En fin, todo todo un panorama que estamos describiendo, por supuesto, de una manera rápida. Esto podríamos estar años hablando del narcisismo, pero mucho más importante que eso es darnos cuenta de lo que nos decía Monseñor Munilla, que la auténtica autoestima, la visión cristiana, de uno mismo, la visión cristiana del prójimo, de la persona herida es de lo mejor que nos que podemos tener y que nos puede sanar espiritual y humanamente, y yo creo Mónica que mucho de esto en, en esa perspectiva positiva es lo que está en esta obra que nos traes hoy
1: Sí, en esta conocida obra Los Miserables, que es de, de Víctor Hugo eh, bueno, muy conocida porque es de las obras culmen del, del siglo XIX ¿no? Se fue publicada en 1862 y yo creo que se ve un, eh, la sanación bueno del pecado en general no pero también quizá un, un tipo de narcisismo que a lo mejor está hasta un poco justificado no porque bueno sabemos no la historia de, de Jean Valjean que era un preso bueno robó por porque estaba necesitado pues robó un pan y por robar este pan pues eh, acaba 19 años en la cárcel. No justo por robar el pan, pero intenta escaparse varias veces. Bueno, una mezcla un poco de mala suerte y de, y de que bueno que las cosas le salen mal, toma malas decisiones. Y entonces acaba... Pues realmente la, la cárcel le transforma, ¿no? Sale embrutecido y además eh, con una reflexión eh, como muy dura de la sociedad, ¿no? O sea, él, él hace una reflexión que dice que, que bueno, él, él afirma que la acción que había cometido era mala, ¿no? A lo mejor no tenía que haber robado, incluso... Eh, aunque estuvieran pasando mucha hambre, él, su hermana, su hermana tenía siete hijos, ¿no? o sea que también es como casi justificado ¿no? todo su robo. Pero luego él hace esta reflexión y eh, decide ¿no? que si él ha hablado mal, eh, la sociedad también es culpable, ¿no? Es culpable de cómo le han tratado, que ahí tiene razón, que es desproporcionado, que tal, 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 pero eh, digamos que se vuelve, eh, se cierra su corazón del todo, ¿no? y decide vengarse de la sociedad que le ha tratado así. Entonces hemos escogido este fragmento que es así un poco doloroso, ¿no? Que, bueno, eh, él termina su reflexión, bueno, el narrador termina la reflexión la que le acompaña a Jean Valjean y dice «Presentadas y resueltas estas cuestiones, juzgó a la sociedad y la condenó. La condenó a su odio. La hizo responsable de su suerte. Y se dijo que no dudaría quizá en pedirle cuentas algún día. Se declaró a sí mismo que no había equilibrio entre el mal que había causado y el que había recibido concluyendo, por fin, que su castigo no era ciertamente una injusticia, pero era seguramente una iniquidad. Los hombres no lo habían tocado más que para maltratarle. Todo contacto con ellos había sido una herida. Recuerda ¿no? que desde su infancia ha sufrido mucho, sigue alimentando esto, y luego además dice, «Jan, después de juzgar a la sociedad que había hecho su desgracia, juzgó a la providencia que había hecho la sociedad, y la condenó también». Así, durante estos diecinueve años de tortura y de esclavitud, su alma se elevó y decayó al mismo tiempo. En ella entraron la luz por un lado y las tinieblas por otro. El, el narrador reflexiona, ¿no? dice, no tenía una, una, una naturaleza malvada, ¿no? Pero de alguna manera él al rechazar la providencia se estaba dando cu en cuenta que se estaba haciendo impío, pero era un poco... Todos os lo habéis ganado, ¿no? Yo no tenía derecho a, a sufrir así y mi naturaleza se ha transformado por, por culpa de los demás, ¿no? No sé si se pueden marcar en alguno de los un poco narcisismos no que hemos hablado no sé si en el déspota o en el del desprecio que se mezcla sino por el por el dolor sufrido y entonces pues este cuando le liberan se da cuenta de que claro con la, la cédula que tiene que presentar eh, le rechazan en todas partes, no está condenado a, a lo peor que le puede pasar. Y aquí conoce a un, a un sacerdote, a un obispo, que eh, se comporta con misericordia con él.
0: Pues no sé si te parece, Mónica. Eh, vamos a ilustrar ese momento del que estás hablando cuando conoce al obispo con un corte de la película Los Miserables que nos ha traído hoy Paloma. ¿Qué versión es la que nos traes, Paloma?
3: Hablamos de la película de Los Miserables del año 1998 de Estados Unidos, que bueno pues está interpretada por Liam Neeson como Jam Valjam, que a principios del siglo XIX de forma cruel e injusta es condenado y llevado a prisión por robar una barra de pan. Lo que decíamos, igual que en la novela, está basada también en el musical... Y bueno, podemos escuchar ese corte.
0: Vamos a escuchar ese momento en el que eh, él por fin llama a la puerta, le aconsejan que llame a la puerta de la Casa del Obispo. Hasta ahora no le han dejado entrar en ningún sitio. Vamos a ver qué pasó.
4: ¿Le sobra algo de comida para darme? Pase. Oiga, soy un convicto. Me llamo Jean Valjean He cumplido 19 años de trabajos forzados. Me soltaron hace cuatro días. Estoy libre bajo palabra. Mesías, sea bienvenido a compartir la cena con nosotros. Soy un convicto. ¿Ya ha visto mis papeles? Los he visto, sí. ¿Va a dejarme entrar en su casa? ¿Qué delito cometió? Tal vez maté a alguien. ¿Cómo sabe que no voy a matarle?
5: ¿Cómo sabe que no le mataré yo a usted? ¿Qué dice? ¿Es una broma? Tendremos que confiar el uno en el otro. No,
4: no he matado a nadie. Soy un ladrón. Robé comida, pero he pagado por ello. 19 años encadenado. Me soltaron y me dieron la cédula amarilla. ¿Qué hago con una cédula amarilla? Presentarme en la oficina de libertad condicional en Dijon y morirme de hambre. ¡Ja, <risa> 19 años Y ahora empieza el castigo de verdad
5: Los hombres a veces son injustos Los hombres, si ¿sí, Dios no
4: Está bien, sea quien sea usted, gracias Una comida y una cama para dormir Una cama de verdad Y por la mañana seré un hombre
0: nuevo Y por la mañana seré un hombre nuevo Un corte de esta versión de los miserables de esa película de 1998 por primera vez sorprendido se fían le abren la puerta pero si él no tiene autoestima él es un ladrón él y como usted me acepta aquí bueno qué os ha parecido este este momento tan impresionante de la película
1: impacta mucho la verdad sobre todo que que él se encuentra que por primera vez alguien sabe quién es y aún así le acepta. O sea, es un poco misterioso. No sé si está un poco loco o es que... Pero no se ve, pero en la parte anterior de la película, en la novela, él había ocultado su identidad y aún así le habían descubierto y no le habían aceptado. Así que aquí va con la verdad por delante diciendo no me va a aceptar nadie. pum Y le aceptan no y queda como muy impresionado. no De momento a lo mejor no parece excesivamente conmovido, pero por lo menos impresionado sí.
0: Yo creo que ahí podemos ver un poco lo que decíamos antes, ¿no? De, de uno reconoce su bueno su pecado y su limitación, y sin embargo, Cristo ha muerto por mí. A un reflejo de eso es lo que puede ver en ese obispo que le acoge como es. Y a mí me ha gustado también cuando le
3: dice: ¿Y quién te va a decir a ti que no te voy a matar yo ahora a <risa> ti, no? Entonces dice: Bueno, tendremos que confiar el uno en el otro. Eso también está interesante sí. porque él no se lo plantea eso en ningún momento, sino que él, en el que él no es digno de confianza es él, pero en los demás no piensa.
0: De hecho, fíjate, eso anticipa también. Dentro de lo que estamos hablando, de las heridas del hombre, otra de la que habló Monseñor Munilla en aquella ponencia es la desconfianza, y señalaba cómo en nuestra sociedad tantos hijos, por desgracia, ya ven que sus hogares se rompen, que... Que, que no hay un, una confianza en un amor que se ha prometido para siempre, que sus padres ya no se quieren y muchas veces echan la culpa a sí mismos, ya hay una herida de partida, ¿no? Entonces eso muchas veces no se sana si no encuentran personas en las que confiar y que confían en ellos. La pedagogía de San Juan Bosco que se fiaba una y otra vez de chicos que habían sido ladronzuelos de los que nadie se fiaba y él se fiaba y acababa ganándoles su confianza. Bueno, pues pues este... Eh, hizo lo que le hacían al principio los chicos de San Juan Bosco eh, después de haber sido acogido esa noche de dormir tranquilamente en la cama de cenar bien pues largó por la mañanita con toda la plata o casi toda la que se encontró en la casa y claro, pues vamos a escuchar la siguiente escena en la que le han encontrado los soldados y le llevan de vuelta a la casa del obispo
4: Lamento molestarle, monseñor Le han
5: apresado ya tenía el ojo puesto en este hombre y... Gracias a Dios. Estoy muy enojado con usted, Jean Valjean. ¿Qué le ha ocurrido en el ojo, monseñor? ¿Les ha contado que anoche fue nuestro huésped? Oh, sí. Después, registramos su bolsa y encontramos todas estas piezas de plata. Afirma <risa> que se las había dado usted. Sí. Claro que le di los cubiertos de plata, pero ¿por qué no se llevó los candelabros? Eso fue una tontería. Madame Giraud, vaya a buscar los candelabros de plata valen por lo menos dos mil francos ¿por qué se los dejó? vaya... ¿se olvidó de cogerlos? ¿significa eso? ¿que nos ha dicho la verdad? por supuesto gracias por traerle de vuelta me siento muy aliviado suéltenle ¿de verdad va a dejarme libre?
4: ¿No ha oído al obispo?
5: madame Gillot ofrezcales vino a estos señores estarán sedientos gracias y no olvide no olvide nunca que prometió convertirse en un hombre nuevo prometí ¿por qué hace esto? Jean Valjan, mi hermano ya no pertenece a la maldad con esta plata he comprado su alma he pagado para rescatarle del miedo y del odio y ahora le devuelvo a Dios
0: Bueno, realmente, esto ya tenemos aquí meditación para estar, vamos, tres semanas meditando este corte. Qué pasada, qué palabras tan bellas, qué escena tan impresionante, que además esto no será una novela, pero pero yo sé que en la realidad esto esto ocurre y hay personas que tratan así a, los, a las personas heridas.
1: Y qué reflejo tan grande de la misericordia de Dios, ¿no? Porque este eh, que realmente traicionó su confianza, ¿no? Traicionó la confianza del obispo, o sea, le había dado de todo y él aún así va y se larga con, con la plata, ¿no? Y, y aún así dice, no, 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 o sea,
3: sigo dándote una oportunidad, ¿no? O sea, tú puedes cambiar, confío en ti. Yo me estaba acordando de las palabras anteriores cuando decía algunas veces los hombres son injustos. Aquí él fue, entre comillas, un poco injusto porque la justicia poco, habría bastante. dicho que habría que condenarle. Entonces, bueno, pues a ver cómo él también decía en ese momento, y Dios, Dios no es injusto. Pues con este acto de injusticia, entre comillas, dice te entrego, he comprado tu alma y también te entrego a Dios, a Dios está contigo. No sé, he visto ahí un poquito
0: la relación. Sí, sin duda. Y luego también, bueno, lo que antes también apuntábamos... Lo que hace el obispo es un reflejo, siempre pequeño, pero un reflejo de lo que hace el Señor con nosotros. Una y otra vez le fallamos. Me arrepiento, me confieso, la vuelvo a hacer. Y entonces, bueno, ya el Señor ya está vez ya no me va a perdonar. O una y otra vez, una y otra vez el Señor no se cansa y quiere que... Que viendo esa misericordia, ese amor, pues, ¿y cómo se fía otra vez de nosotros? Porque no solo nos perdona, sino que sigue confiándonos a los demás y te encomiendo esta tarea y esta otra. Pero el Señor sí, sí, lo he hecho mal, como San Pedro. San Pedro pensaría, bueno, ya después de esta Jesús me perdonará, pero ya el Papa será Juan, ¿no? Que es el único que está ahí al pie de la cruz. Pues no, se siguió fiando de él. He comprado su alma del reino de la maldad. Claro, este hombre acabó cambiando.
1: Sí, además su cambio es muy impresionante también, y es cómo se derriban los muros de la soberbia, en este caso, por la misericordia. ¿no? De hecho, pues bueno, Jean Valjean se va de aquí y está como mosqueado, ¿no? diciendo no tenía hambre, no sabía muy bien qué hacer, y dice sentía cólera y no sabía contra quién. No podía saber si estaba conmovido o humillado. Sentía por momentos un estremecimiento extraño, y lo combatía oponiéndole el endurecimiento de sus últimos veinte años. Esta situación lo cansaba. Veía con inquietud que se debilitaba en su interior la horrible calma que le había hecho adquirir la injusticia de su desgracia y se preguntaba con qué la reemplazaría. En algún instante hubiera preferido estar preso con los gendarmes y que todo hubiera pasado de otra manera. De seguro entonces no tendría tanta intranquilidad. Todo el día lo persiguieron pensamientos imposibles de expresar. Fijaos qué impresionante esto, ¿no? O sea, él se siente muy culpable, pero de alguna manera todavía no ha terminado de aceptar su miseria. O sea, no ha terminado de aceptar que, que no se merece eso, pero que lo puede aceptar. O sea, esto nos pasa muchas veces cuando uno se arrepiente y descubre su miseria. El orgullo a veces te impide decir, bueno, no me lo merezco, pero me lo han dado gratis. no, O sea, no me merezco la confesión, pero me la han dado. Entonces él está un poco así en la lucha. ¿no? ¿Y qué pasa? Pues de repente se encuentra con un niño, un niño pequeño y que pierde un dinero y él se lo roba ¿no? al niño, por así decirlo. O sea, se queda como oculto bajo su, su pie. Y entonces el niño intenta recuperarlo y el otro no se lo da, no se lo da, no se lo da. ¿no? O sea, otra maldad para añadir, por así decirlo, a su lista. Y entonces, bueno, pues al final el niño muy asustado pues se va. Y entonces él, al final de repente, no se sabe muy bien por qué, o sea, después de, de estar así como pensando, él mismo algo pasa en su corazón y dice, soy un miserable, su corazón estalló y rompió a llorar. Era la primera vez que lloraba en diecinueve años. Eh, recuerda entonces lo que le había dicho el obispo. «Me habéis prometido ser un hombre honrado. Yo compro vuestra alma. Yo la libero del espíritu de perversidad y la consagro a Dios». Estas frases se presentaban a su memoria sin cesar. Comprendía claramente que el perdón de aquel sacerdote era el ataque más formidable que podía recibir, que su endurecimiento sería infinito si podía resistir aquella clemencia, pero que si cedía, le sería preciso renunciar al odio que había alimentado en su alma por espacio de tantos años, y que ahora había comenzado una lucha colosal y definitiva entre su maldad y la bondad de aquel anciano sacerdote. Al robar aquella moneda, había hecho algo que ya no sería más capaz de hacer. Esta última mala acción tuvo en él un efecto decisivo. En el momento que exclamaba «Soy un miserable», acababa de conocerse tal como era. Vio realmente a Jean Valjean con su siniestra fisonomía delante de sí y le tuvo horror». No, entonces es muy impresionante lo que cómo el narrador expresa lo que pasa en su interior, ¿no? A, aquí es hecha a llorar, aquí se echa a llorar de la maldad que ha hecho, de todas sus maldades, ¿no? Pero él se había se había decidido, no, 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 ya la sociedad no va a poder dañarme, ¿no? Me voy a cerrar el corazón y ya ellos me han hecho la injusticia, pues yo pienso ser injusto, pienso vivir injusto, sin embargo, es esta misericordia la que al final le desarma, dice si sí, soy un miserable, si es que lo que han hecho por mí no lo voy a poder pagar nunca pues pues a partir de ahora voy a cambiar. Y efectivamente, a partir de entonces, que es el principio, principio de la obra, cambia radicalmente la vida de Jean Valjean. Es verdad que le siguen pasando injusticias. Esto es muy impresionante, porque al principio dice, pues eso, y Dios no es injusto, ¿no? O sea, uno cuando sufre, esto lo hemos hablado muchas veces, pero uno cuando sufre sí que, pues le echas la culpa a Dios muchas veces y esto yo no me lo merezco, y esto tal, esto no sé qué. Es verdad que no, no le solemos echar en cara lo otro, ¿no? Lo de esto no me lo merezco y me lo das, no me merezco un amanecer y me lo das, no me merezco respirar y me lo das. Normalmente lo que no te mereces es lo malo. Mm. Pues aquí también el, el darse cuenta de eso y aceptarlo, ¿no? Yo creo que también hay un poco la diferencia también que, decían, que hablamos también muchas veces entre Judas y Pedro, ¿no? Los dos se arrepienten, los dos ven su maldad, pero uno dice, bueno, pues no me lo merezco, pero el perdón está ahí para mí. Y, y él lo acepta aquí, y esto es lo que le cambia la vida, y lo que le sana de su orgullo, de su soberbia, a lo mejor justificada un poquillo, pero pero que, que también tenía Dios una sanación
0: para él, ¿no? Claro que sí. Corazón que se entiende que se hubiera ido endureciendo, que tuviera esa dureza, esa soberbia, ese mirar hacia los demás, pero el amor misericordioso consiguió romper esa coraza por la mediación de esa buena obra, de ese obispo, una llamada a todos nosotros. También nos decía Monseñor Monilla, ese acercarnos a los pobres, pobres de muchos tipos y desde luego el peor tipo es esa pobreza moral que nos encierra en nosotros mismos. Bueno, pues por desgracia, muchas veces nos queremos quedar en esa superficialidad, en ese aparentar, en vez de reconocer pues mi pobreza, mi miseria, soy un miserable pero tiene remedio porque hay una misericordia, en vez de eso, nuestra sociedad tiende a vivir para la galería y sigue dependiendo de que me miren los demás, de las redes sociales, de no sé qué, de no sé cuántos. Bueno, pues después de habernos subido tanto, vamos a bajar un poquito a través de la música moderna a ese planteamiento superficial tan lamentablemente habitual en nuestro mundo, y nos traes también, Mónica, pasas de el, del tocho del volumen de Los Miserables a una canción de ahora mismo.
1: Sí, es un cambio totalmente brutal, ¿no? Fuerte, Real, fuerte. ¿no? Una canción de, de un dúo que se llama Arnau Griso, que está formado por dos barceloneses, que son Arnau Blanch y Eric Griso, que bueno empezaron así un poco hippies eh, que se, se conocieron y descubrieron que bueno que uno cantaba muy bien el otro tocaba un instrumento y que más o menos les iba el mismo tipo de, de forma de pensar y entonces creen así pues canciones que empiezan un poco chorran en YouTube pero luego empiezan a ver que bueno que a la gente le gusta que tal empiezan a hacer conciertos y, y bueno aunque pues tengamos mucho que decir no Te, estemos de acuerdo con muchas de las canciones que hacen sí que esta, la de para que el mundo lo vea nos parecía como muy gráfica, una crítica impresionante y, y la verdad es que hasta divertida del mundo de hoy no del mundo de las redes sociales en el que se lleva el, el fingir el quedar bien, el aparentar, el postureo ¿no? como se llama ahora y, y entonces eso es una canción que va como criticando cada cosa que hacemos por quedar bien una detrás de otra bueno, de una manera así así divertida y que de alguna manera eh, es como una fotografía ¿no? de la soberbia de hoy que muchas veces se ve a través de estas redes sociales.
0: Pues escuchamos para que el mundo vea de Arnau
6: Cuesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes, el beber me llama. Obligación social, aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram. Ahora entiendo mi resaca. Todo me male, sal. Todo me male, sal. Me gustaría ser lo que aparento Dejar atrás la esclavitud de lo perfecto Mucho más en Tinder, pero seamos sinceros Ni tú eres esa rubia, ni yo aquel moreno Posturea para que el mundo lo vea Que la vida con un filtro no es tan fea Y si no te sientes guay Es porque tu autoestima se mide en likes Y posturea para que el mundo lo vea Que la vida con un filtro no es tan fea Y si no te sientes guay es porque tu autoestima se mide en likes Disculpa, sigue esta cadena Si no compartes este tema Morirá un gatito por tu culpa Es una pena donde se conecta al wifi solo Siendo ateos somos religiosos Facebook me recuerda que es el cumple de mi madre Y a los desconocidos se les llama amistades Antes era un fiestero, ahora soy un runner Del deporte también se sale Has visto mi six pack en todas las portadas Quiero ser campeón de fitness de semana Fitness de semana Sé tanto de ti que has perdido mi interés No quiero ver dormir a tu bulldog francés Vas a pillar tu hortículis inmerso en tu pantalla La vida en 4K cuando subes la mirada Posturea para que el mundo lo vea de la vida
0: con Posturea, vivir desde las posturas, desde lo que dicen los demás, desde una autoestima basada en likes. Bueno, Paloma, tú que eres experta en redes sociales, ¿de otra manera qué te parece esta canción? Pues me parece
3: eh, una pena de decir porque es real. O sea, esto de es lo malo. el viernes el deber me llama, obligación social, aunque me pille en pijama, es así. O sea, yo sé de gente que a lo mejor por, por hacerse una foto... Eh, ahora puedes incluso comprar a alguien para, para que parezca que hay mucha gente en tu foto, para una celebración que quieres que aparezca mucha gente, o no es real, estoy en mi casa pero me hago una foto ahí súper interesante que parece que estoy en otro sitio, puedes engañar porque puedes subir la foto en otro momento que no estás haciendo eso, y es cierto, o sea para que el mundo lo vea porque otra, otra cosa no hay. Para buscar esos likes, incluso algunas fotos, se suben y si no son demasiado, dado, le han dado a demasiados likes, las borran. Madre y mía. ocurre, ocurre.
0: Pues pidamos al Señor no vivir así para la galería, sino para la verdad de su amor.
6: Quiero ser guay, quiero ser guay. Has caído en mis redes. Para
0: bueno, pues aquí seguimos en Radio María, el nombre de hoy Dios. Paloma Niño, Mónica del Álamo, el servidor Padre Luis Fernando de Prada hablando de narcisismo, apariencia y la auténtica autoestima, la humildad que se basa no en ese postureo y en hacerme aparecer más de lo que soy, sino en el amor, la misericordia que manifestaba aquel obispo en la obra Los Miserables y que Paloma nos trae también, no en una novela, sino en alguien que también se creía súper guay, y luego se dio cuenta que él, como todos, era débil, y bueno, al final, al final ¿qué pasó? Bueno, ¿de quién estamos hablando? Pues estamos hablando de Babe Ruth, que además
3: es un jugador de béisbol considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, en sus 22 años como jugador eh, pues fue fundamental, por ejemplo, para el New York Yankees. Y pese a que murió en 1948, todavía no ha habido nadie que la haya superado. Tiene una de las mejores marcas históricas en bateo. Entonces, bueno, podemos imaginarnos eh, lo importante que era, o por lo menos lo importante que él se creía que era, para, para toda la, la gente. ¿no? Pero bueno, pues situar un poquito. Él nació en 1895 en Baltimore, en Maryland, en Estados Unidos. Se crió en la taberna que regentaban sus padres y aprendió un poco allí el peor lado de, de la vida, motivo por el cual sus padres acabaron enviándole, cuando tenía siete años, a una escuela como un reformatorio que estaba regido por unos religiosos. Todo el mundo pensaba que era incorregible, eh, menos el prefecto de disciplina, el hermano Matías. Podemos pensar un poco aquí también en la película, bueno, en el libro sí, de los miserables. Lo, lo que
0: sería el obispo.
3: Nadie confiaba en él, y sin embargo este, este religioso vio el lado bueno que tenía, también su talento natural para el deporte, especialmente para el béisbol, y estuvo en este reformatorio 12 años. De allí salió directamente a jugar a las ligas ¿no? de béisbol. Eh, él dice, yo era el chico malo para todo, tuve un mal comienzo, pero realmente yo no creo que supiera entonces lo que era ni correcto ni incorrecto. Me llevaron a ese reformatorio y era el incorregible. Me hubiera quedado siempre así, incorregible, si no hubiera sido por este hermano Matías, el mejor hombre que he conocido. Allí en ese reformatorio recibió los sacramentos y se empapó de la fe. Entonces, aunque luego en sus años como profesional eh, tuvo muchos vicios, eh, estaba un poco alejado de, de la iglesia y de la fe, porque se metió en el alcohol, en las drogas, en comer, en beber, bueno, en fiestas y en ser un poquito el... El centro de, del universo para todos y tal, pero esa base religiosa que él había recibido dice que nunca la perdió y que asegura que los niños, que como él reciben muchas veces ahora una base religiosa, pues en los colegios, en las catequesis y demás, que lo tendrán toda su vida, porque para él permaneció siempre en el fondo de su corazón, aunque estuviera alejado de la iglesia y muy encumbrado en sí mismo, ¿no? Y en esos años incluso dice que algunas veces en su, se hacía un propio altar un altar en la ventana del apartamento de Nueva York y a veces se, se arrodillaba y rezaba ahí las oraciones. O sea que nunca ter, terminó de olvidar aquello que había aprendido, aunque se metió mucho en el mundo del éxito y de, uh -huh. y de tantos vicios. Y luego al final de su vida eh, fue cuando cambió totalmente, tuvo una radical conversión y fue cuando tuvo un cáncer, le detectaron un cáncer, tenían que operarle y él contó todo en una, en una carta que iba escribiendo. Eh, un amigo suyo, un buen amigo, que también dice que fue una figura fundamental en su vida, le dijo, mañana van a operarte, ¿no crees que deberías poner tu casa en orden? Bueno, él realmente ya sabía por qué le decía eso, que le estaba invitando a, a que se confesara, y llamó a un capellán hizo una confesión completa. Eh, también pudo hacerlo porque nunca había perdido esa fe de niño. ¿no? El sacerdote le, le confesó y regresó por la mañana para darle también la sagrada comunión. Pero dice que no solamente todas estas personas eh, influyeron en su en su vida, en su conversión y también pues incluso esta enfermedad, sino que, que también recibió la carta de, de un niño mientras estaba en el hospital, que le decía, querido Babe, todos en clase de séptimo grado, 12 y 13 años, están pidiendo y están rezando por ti. Un niño pues que era lo seguía en su mientras era jugador de béisbol y tal. Y le dijo, te adjunto una medalla que si te la pones te hará mejorar. Tu amigo Mike es un niño pequeño que le mandó la medalla milagrosa. Y una medalla que ya este jugador de béisbol nunca se quitó, incluso, eh, la, bueno, él decía que la llevará, la llevaría hasta su tumba y así fue, fue enterrado con la, con la medalla milagrosa. Y bueno, pues él supo que siempre Dios había estado pendiente de él, que nunca lo había dejado y también pues animaba a todos a, a que estuvieran seguros de que Dios nunca está lejos de ti, que siempre está contigo, aunque nadie crea en ti y seas un poco incorregible.
0: Pues sí, el que nos parezca incorregible no lo es. El Señor es capaz de romper ese caparazón. Y muchas veces es la Virgen María la encargada por el Señor de hacerlo. Por supuesto, nos encomendamos a ella o oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Esa, esas palabras que la Virgen sugiere en esa aparición a Santa Catarina, Lobré, que están en esa medalla milagrosa que San Maximiliano Colbe, que la Madre Teresa de Calcuta repartieron a miles o a millones. Antes de terminar unas sugerencias digamos de tipo educativo porque muchas veces ese narcisismo se genera lamentablemente en la infancia es obvio que enseñar al niño a compartir hará que no se sienta el centro del mundo lamentablemente una sociedad de hijos únicos lo cual no quiere decir que no pueda haber familias muy buenas y muy santas que por muchas razones pues bueno solo tienen un hijo y que el hijo puede estar muy bien educado pero hablando en general el tener varios hermanos, familias numerosas, ayuda. Y si no, pues llevar a ese niño a participar en otras actividades con otros que se dé cuenta que oye, que el mundo, que estamos muchos en él, que tú no eres el centro del mundo, que no eres el rey del mundo. Por supuesto, fundamental no dar todos los caprichos y gustos, aunque sean de cosas buenas. Porque si cada vez que quiero algo y lo deseo, me pongo a patalear y me lo dan, luego cuando uno sea mayor pensará que el mundo es también así, pues yo aquí grito, protesto en la parroquia, en el colegio, en, en la empresa. Pues no, no eres una especie de Dios con derecho a todo. Por eso, saber decir que no. Y muy importante, apoyar a la autoridad. Yo recuerdo en mi época... Vamos, si, si el profesor nos regañaba, si el sacerdote tal, por supuesto, como se entrarán tus padres, te caía una buena. Hoy es al revés, hoy van los padres a protestar en el colegio, que le han dicho a mi niño, eh, y aquí que tengo a Mónica, que es profesora, estoy inventando algo, Mónica. No, no, real, real, real. El problema es que a veces no se dan cuenta
1: ¿no? de eso. O sea, te crees que estás defendiendo a tu hijo, que está fenomenal, pero dices, pero si vamos todos en el mismo barco, pero si esto te va a hacer daño a ti. Yo a tu hijo le aguanto un año y ya está, pero tú le tienes toda la vida. O sea, es, tu... <ríe> sí, sí, es, real sí, sí.
0: es un error gravísimo. Primero, porque normalmente, evidentemente, quien suele tener eh, la razón es el profesor, pero aunque no la tuviera, aunque no la tuviera, si tú estás menospreciando o poniendo en otro lugar la autoridad que representa en ese momento el profesor, ese niño se va a pensar que siempre él es el que tiene la razón y entonces se va a ir enfrentando con todas las personas y autoridades que se encuentren en su vida. Mal asunto. La cosa va a terminar muy mal. Yo creo que son sugerencias de sentido común, pero que ya vemos que cada vez se pierde más ese sentido común y así nos va. Finalmente, lo digo muy rápidamente y ya el próximo día, si Dios quiere, eh, podemos profundizar en ello, algunos consejos no ya para educar, sino para cuando en nuestro ámbito, en nuestra empresa, en fin, o, o familia incluso, tenemos personalidades que son así, personalidades narcisistas, algunas sugerencias basadas sobre todo en una obra de dos psiqui psiquiatras franceses, François Lelors y Christophe André, que se llama ¿Cómo tratar con personalidades difíciles? Yo aquí como tengo en mi equipo dos personalidades muy agradables y muy fáciles, no tengo estos problemas, pero existen. Sugerencias rápidas. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Con una personalidad así, si oponerte sistemáticamente, contradecirle siempre, encontrará tu comportamiento totalmente injusto, indignante. Te puedes convertir para él en un enemigo a liquidar. Segundo, cuidado, no caer en sus intentos de manipulación. El narcisista suele ser manipulador. Pues ten cuidado, no, no entres en ese juego, no cedas, porque entonces cada vez irá más. Ya, si Dios quiere, lo desarrollaremos otro día. Tercero, no des favores que no estás dispuesto a renovar, que tenga claro lo que aceptas y lo que no. Y así se verá menos tentado de probar tu tolerancia. Dicho de otra manera, poner límites al narcisista. si una vez dices no, pues sí, esto se lo voy a dar, pero, pero con cuidado, que, que si no se va a pensar que siempre tienes que darle ese favor. En cuarto lugar, no esperes reciprocidad. Ya veíamos los primeros días que hablábamos del narcisismo. ¿no? él se cree merecer todo lo que se le concede, entonces no, no, no se va a sentir obligado a corresponderte a ti. ¿Qué no hacer y qué sí hacer? Bueno, pues felicita y aprueba cuando se lo merezca, pero no cuando no, por tanto no caer en la adulación. Explícale las reacciones de los demás, que ven las cosas de otra manera, bueno, intenta ponerte también, sí, en su punto de vista, pero también en el de los demás. En tercer lugar, respeta con él mucho las formas, los modos, como se tiene por más importante que nadie. Si un día llegas tarde eh, o le presentas después que a otros eh, o le saludas de mala manera, se va a irritar. Bueno, pues hay que cuidar especialmente estas cosas con esa personalidad narcisista. En cuarto lugar, si hay que hacerle alguna crítica que sea impres la imprescindible después de que también hayas dicho cosas positivas y una crítica precisa. Esto sí que es importante para cualquier Trato, ¿eh? Cualquier personalidad difícil. Nunca una descalificación global. Siempre te crees mejor. Siempre te crees. Es que eres un egoísta. Eso no hace ningún bien. Se siente atacado como persona. Sino concreta. Oye, te agradecería que dejases de interrumpirme cuando te hablas, el favor. Esta cosa concretita. Oye, intenta otro día llegar a la hora porque yo también tengo que hacer, pero no como siempre eres. Y en quinto lugar, sé discreto con tus éxitos y prerrogativas, porque si no ya sabes que puede verte como enemigo. Bueno, si podemos lo desarrollaremos un poquito más, hoy simplemente como unas sugerencias, pero vamos a terminar mucho más hacia arriba, mirando al Señor y con una canción esta sí cristiana, claramente, Paloma.
3: Sí, es una canción de Matt Mager, eh, Lora y Niyu. Este es un cantante canadiense de música cristiana contemporánea que con solo 44 años pues ya es productor, compositor y a lo largo de su carrera ha compuesto y producido seis álbumes como solista. Cuando el Papa Benedicto XVI visitó a los Estados Unidos en 2008, dirigió una alabanza musical ante una multitud de personas y también ha tocado en otros eventos pontificios, ha participado en la JMJ de Roma y en Brasil y en otros festivales católicos. Lord
2: I come, I
0: Si sí, el soberbio se cree que él lo puede todo aquí le decimos al Señor yo vengo a confesar me postro aquí para descansar sin ti yo fracaso solo tú guías mi corazón por eso te necesito Señor cada hora te necesito solo tú eres mi defensor mi protector oh Dios cómo te necesito y si el pecado es profundo tu gracia es mayor donde está la gracia tú estás y yo Señor soy libre la santidad es Cristo en mí Yeah. canción a elevarse a ti cuando venga la tentación y cuando caiga yo caeré en ti. Jesús, tú eres mi esperanza y apoyo. pues entre los miserables y esta canción bueno yo creo que estamos ya en, cerca del éxtasis en ¿eh? la séptima morada ya bueno Mónica del Álamo muchísimas gracias ya vete pensando en la próxima obra que nos ayude a ir por ese camino de la humildad verdad no de la soberbia y el narcisismo sino de la confianza en Dios
1: a ver si aprendemos
0: algo eso a ver si aprendemos algo y Paloma Niño nos vas a recordar el contacto del programa y quién viene después en Radio María España no sabemos en otras emisoras
3: pues eh, vamos a escuchar en breve al programa en clave de Dios con Germán García, que ya está preparado. Y para cualquier comentario con nosotros hasta la próxima semana, pues podéis contactarnos a través del correo electrónico el hombre de hoy y Dios, arroba es y también en la página de Facebook con el mismo nombre, el hombre de hoy y Dios.
0: Pues gracias, Paloma Niño, Mónica de la Alamo, ya todos y cada uno de vosotros, amados por Dios, redimidos con un precio infinito, no hace falta posturear, somos lo que somos, débiles, pecadores y amados por Dios. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.